0: Какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски ВИР-подкаст. С това, че природният газ поскъпна с 13%, но това няма да повлияе на битовите сметки. С това, че почти година преди края на мандата си президентът Румен Радев обяви, че ще се кандидатира за втори. Или пък така. В първите часове отпускането на моловете в магазините имаше предостатъчно място за клиентите. Говори Дирбеге. Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте водещите новини до 18 часа. И тази вечер се очакват валежи от дъжд, но слаби само в северо България и крайните източни райони, съобщава синоптикът на Дир подкаст Иво Некитов. Около полунощ дъждът ще спре, а на сутринта се подгответе за температури от 3 до 9 градуса, които до обяд ще се вдигнат до 10 и дори до 15 градуса. Много по-топло от обичайното за февруари. Все пак облъчността ще бъде значителна с по намаления след обяд над западните и северните райони е възможно да превали в юго-источна България. От днес природният газ поскъпва с 13%, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Това обаче няма да промени цените, по които плащате за парно, топла, вода и ток, предвижда още решението на държавния регулатор, цитирано от БНР ето откъде не можете да минавате с автомобила си, според последната информация на пътната агенция, в която се говори за активизирани свлачища заради обилните сняки дъжд през последните седмици. Движението по автомагистрала Струма в отсечката от 7 до 9 км все още е ограничено в двете посоки. Има обходен маршрут. Затворено става участъка от пътя с вогере в района на село Елисейна поради срутване на скали и продължаващото им разчистване. Движението се пренасочва това обходни маршрута, за леки коли и за тежкотоварни камиони. Ограничено става преминаването по пътя за Рилския манастир след село Пастра. Пропускат се само линейки, пожарни и полиция, както и колите обслужващи манастира. Движението по второкласния път Симитли-Банско в района на село Градево е в една лента поради подкопаване на пътя. С повишено внимание трябва да шофирате по третокласния път Сатовча до Спад след отбивката за село Осина в област Благоевград заради нарушена пътна настилка. Трафикът по пътя Родозем Смолян при шестия километър се осъществява в една лента с пропускателен режим заради пропаднал пътен банкет. През деня проблем с паднали камъни имаше и по пътя София Самоков в района на Златната рибка, но движението там е възстановено. Възстановено е електрозахранването в тунела Железница, което беше спряно заради авария. А на магистрала Тракия беше въведено ограничение в платното за София, близо до връзката с магистрала Марица. От Отутре започва ремонт на двете платна в този участък с обща дължина 16 км. При сухо време е възможно ремонтът да приключи до края на март, а целта е до Великден да бъдат ремонтирани и останалите 24 км до Черпан. Президентът Румен Радев и вице-президентът Илияна Йотова ще се кандидатират за втори мандат на предстоящите през тази година президентски избори. Това обяви държавният глава, който днес отчете четвъртата година от мандата си в отсъствието на вице която миналата седмица беше диагностицирана с COVID-19. Румен Радев се обърна към българите с наречено от него «Послание за нова България», в което определи изминалата 2020 като година на събуждането и постави като най-важна предстояща цел укрепването на държавността чрез връщане на гражданите в управлението. Заради нуждата от непреклонни усилия за необратимост на оздравителния процес, с госпожа Йотова считаме за наш дълг да обявим още сега, че ще се кандидатираме за втори мандат като президент и вице-президент на България, обяви Радев. Държавният глава посочи, че ще продължи да работи за промяна на властовия модел и анонсира нуждата от конкретни промени, свързани например с харченето на парите от държавния бюджет и постигането на заложените цели. Този ранен анонс на нашата кандидатура цели да даде възможност на политическите субекти да се позиционират спрямо оповестените принципи и приоритети. При заявяване на техните стратегически намерения, както и да помогне на българските избиратели да имат информиран избор за статуклото и альтернативата. Държавният глава обяви още, че няма да наложи вето на промените в Закона за извънредното положение, с които се определят правилата за гласуване на карантинирани заради COVID хора и настанените в болница. Държавата подготвя електронен регистр на желаящите да се вакцинират срещу COVID-19. Информацията дойде от работно съвещание при министър-председателя. Здравният министр Костадин Ангелов обясни, че през този месец паралелно ще бъдат изпълнявани фаза 2 и фаза 3 от плана за вакциниране и увери, че ще има достатъчно вакцини за това. Ето и какво ще представлява новият регистр. Всеки български гражданин, който желая да се вакцинира, да попълни електронно своята заявка, да има възможност да избира дали да се вакцинира от личен лекар или от лечебно заведение, като по този начин ще улесним цялата логистика на желаеш да се ваксинира, до достъпа им до вакцина, като очакваме този проект да бъде готов до края на месец февруари, в началото на месец март, да имаме готовност да заработим с тази електронна система какво не се случи днес. Въпреки очакванията, че хората ще тръгнат като пошторели по моловете веднага след отварянето им, в първите часове Софийските търговски центрове посрещнаха сравнително малко клиенти, показа проверка на програма «Хоризонт». Моловете работят с намалено работно време – от 10 сутринта до 9 вечерта. Проверката е установила още, че някои магазини са фалирали по време на локдауна, други с намален персонал заради напуснали или съкратени хора – а в някои от затворените магазини се разкриват нови. До края на месеца остават затворени заведенията за хранене и развлечения, като се допускат доставки или вземане на храна за дома и офиса. Изключение се допуска за ресторантите при местата за настаняване, припомнят БНР. Шестима души отиват на съд за тежкия пътен инцидент край своге при който през лятото на 2018 година загинаха 20 души, а други 10 бяха ранени. Сред подсъдимите е шофьорът на автобуса Григор Григоров, който ще отговаря за това, че е нарушил правилата за движение по пътищата. Карал е с превишена скорост, навлязал е в насрещното платно, а автобусът, шофиран от него, не е преминал за технически преглед. Експертизите на пътната настилка са показали, че структурата на асфалтовото покритие не отговаря на стандартите. Затова на съд отиват също техническият ръководител, отговарял за ремонтните дейности, ръководителят на фирмата, на която са били възложените, началникът на асфалтовата база, строителният инженер, който е трябвало да осъществява строителен надзор и директор на дирекция в пътната агенция. За повдигане на обвинението са разпитани над 100 свидетели, а 104 са конституирани като пострадали, сред тях и наследници на загиналите. Руската прокуратура ще подкрепи в съда искането на Федералната служба за изпълнение на наказанията условната присъда на опозиционера Алексей Навални по делото за измама да бъде сменена с ефективна. Според службата, Навални е нарушил многократно миналата година мярката си за неотклонение, която бе подписка, а след приключването на своето лечение в Германия не се е явил за регистрация нито веднъж, заради което надзорният орган е поискал от съда промяна на наказанието. Междувременно московски Съд глоби с 20 000 рубли или около 420 лева съпругата на опозиционера Юлия, заради това, че е нарушила правилата за провеждане на митинги. Жената беше задържана вчера на неразрешено шествие до московския следствен изолатор, където държат под стража съпруга й. След това беше освободена също задължение да се яви при поискване. Според неправителствена организация, над 5300 участници в протестите в подкрепа на Алексей Навални са задържани вчера в цяла Русия. Рекорд в съвременната история на страната, твърдят правозащитниците. Близо 1800 са били задържаните в Москва, а около 1200 в Санкт-Петербург. Четете още в Дирбеге! Двукратният олимпийски шампион Клид Келър може да влезе в затвора, а максималната присъда, която го заплашва е 11 години, съобщи Корнер. Келър бе заснет от полицията сред лидерите на групата привърженици на бившия президент Доналд Тръмп хлула в Капитолия в Вашингтон на 6 януари. Келър е златен медалист, щафетата на щатите от игрите фати на 2004 и Пекин 2008 Освен това има три олимпийски медала и осем отличия от световни първенства, сред които четири златни – Обвиненията са три – незаконно влизане в сграда на държавата, поставена под специален режим на охрана, агресивно поведение и нарушаване на обществения ред, възпрепятстване на действията на органите на реда. Общо присъдата може да достигне 11 години, ако бъде признат по всички обвинения. Чухте вечерния новинарски
1: Тирподкаст.
0: Подробно по темите в подкаста и за всичко друго след 18 часа, четете в Дирбаге. Каква я мислехме, Каква стана? Само 31% от вас отговориха с не на въпроса Интересувате ли се от нивото на защита на маската си? Ето какви са наблюденията на Анета Иванова от София, която от години се занимава с шивашки услуги, а по време на пандемията започва да шие и маски, за това как хората ги избират.
2: Младите момичета ги избират повече по цвят. Съчетават ги с своите туалети, дрехи, докато... По-възрастните, по-легналите, така да се каже, жени и мъже предпочитат маската да ги предпазва по-добре. Помуката е материята, която е най-подходяща за една такава маска за много красна потребата, и като не предизвиква алергии. Също често се сменя но след изпиране може да се ползва повторно. В горещото време често забелязвам, че хората заменят маските с леки копринени шалове, които покриват носа и устата или заменят предпазната маска от два помощни слоя с маска от изкуствена материя. Важно е да бъде спазено изискването за носене на маска. Това е нещо, което не бива да правим. Не бива да заменяме маска от два помощни слоя с маска от изкуствена материя или с шал.
0: А ето какво препоръчва пулмологът доктор София Ангелова.
1: Тогава, когато съм в условия на високо вирусно натоварване и без възможност за дистанция, както е градският транспорт, например, както са нашите кабинети, например, лекарските кабинети, нося маска FFP2. Тя е сертифицирана европейска маска, която два пъти по-добре пази от медицинската. Факт. Тъй като при медицинската има луфт и през тези луфтове могат да проникнат вирусите и бактерии. Това са маските FFP2, FFP3, които пазят както този, който носи маската, така и околните. Тя е много плътно до лицето. Тя няма лостове, както медицинската маска. Но когато влизам в място, където няма възможност за уструпване на много хора, има условия за спазване на дистанция, както в големите магазини, например, тогава си слагам медицинската маска. Считам, че и шаловете биха били полезни. Читам, че и всякакви маски биха били полезни там, където може да се спазва дистанция.
0: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер! Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. В Дирбеге!